0: Und äh, erstmal überhaupt krass, dass du kommst. Also erstmal überhaupt krass, dass du auch sowas annimmst, weil du bist ja auch seit sechs Jahren eigentlich schon im Business. Und ich glaube, so nach der ganzen Resonanz, die du bekommst, ist es besonders cool, dass du auch so für kleinere, so weiße Podcasts machst. Ja, ich, das mache ich
1: immer wieder mit, ne? Weil die Großen, das kennt man ja wie alles und weiß auch, wie die funktionieren. Voll. Die Titel, ähm, warum nicht? Also wir sind ja auch mal. Wir haben auch mal irgendwie angefangen mit Katapult mhm. und da waren wir auch froh, so, dass zum Beispiel die Titanic damals, obwohl man uns überhaupt nicht kannte, so eine kleine Kooperation mit uns gemacht hat, diese Anzeigentausch, äh, sage ich sowas nicht, aber ich kann nicht alles. sozusagen. Es ist natürlich ein bisschen Glück, ne? wenn ich mal sage, okay, jetzt schaffe ich es ähm, und wann nicht. Ähm, aber wenn ich kann, ähm, dann bin ich dabei.
0: Super, ich freue mich. Dann mache ich natürlich erstmal eine kleine Introduction, um so ein bisschen reinzukommen. Also ich habe, ähm, genau, ich bin selber äh, auch Medienjournalistin und äh, sehe das eigentlich genauso. Ich fand halt, du bist ein besonderer Charakter, der auch äh, schon oft in die Kritik geraten ist, aber du halt immer für deine Wörter einstehst. Und du sogar auch schon Entschuldigung bekommen hast. Und ich finde es gut. Ja, ich habe gesehen, Süddeutsche Zeitung zum Beispiel. Okay. Übermedien haben sich noch mal entschuldigt, so was da so war mit dem Clown der Rubriken. Dann natürlich auch, äh, dass man erst, das konnte ich auch nicht glauben, so Cornelsen wollte ernsthaft 400 Euro nicht für eine Grafik zahlen bei euch.
1: Ja, das haben die jetzt versuchen, da alles rauszuholen. Aber die haben sich im Nachhinein auch sehr nett verhalten. Und auch ja einigermaßen fair, muss man sagen. Also dann danach haben sich ein paar oder sehr verhalten, paar auch nicht.
0: Sehr gut. Ja, das ist die Branche, glaube einfach. Das ja. werde ich auch noch einigermaßen lernen, so dass äh, das leider dazu gehört und dass gerade solche Leute wie du wichtig sind dafür, die halt doch noch mal was anderes rausholen. Dann erstmal würde ich dich gerne fragen. Ich habe gelesen, dass du auch mal äh, Leistungssportler warst, für Leichtathletik. Und machst du freizeitlich noch? Gerade jetzt auch mit dem ganzen Stress?
1: Also bei mir ist die Theorie eigentlich andersrum. Wenn ich viel äh, Sport machen kann, bin ich, kann ich eigentlich auch mehr arbeiten. Ne? Also dann kann mhm. ich auch mehr Stress eigentlich bewältigen. Ähm, irgendwann kippt das, wenn man dann zu viel arbeitet und dann nicht mehr schafft zu trainieren, nicht mehr schafft zu, einen Sport zu machen. Dann merke ich relativ schnell noch ein, zwei Wochen und dann kippt das ganze System. Das heißt, eigentlich brauche ich das um diese ganze Karapultarbeit, in der natürlich, ne, machen oder mache ich jetzt nicht speziell keine. 8 Stunden Tage her. Und eigentlich ist der Sport da total die Hilfe. Ne? Dass man da vieles viel anderes lachen, irgendwie so Hobbys und so und Freunde, aber ähm, heute äh, kann ich ja nicht mehr richtig laufen. Ach, Achilleloszene ist ja ein bisschen kaputt. Aber ich kann das ausgleichen mit dem Radfahren und einem
0: Sehr geil. Was ist passiert mit der Achillessehne?
1: Wahrscheinlich eine ähm, Schleimbeutelentzündung und mhm. es wird man keiner operieren. Jetzt nervt mich das aber also schon so lange und so sehr, dass ich am nächsten Montag noch einen Termin habe, nochmal einen Angriff zu nehmen, ob ich bettel da nach rum und sage, ey, operiert mir das raus, mach das früher. Ja, zu sagen dann, ja, solange du noch gehen kannst und noch Fahrrad
2: fahren kannst mm -hmm. und schwimmen kannst, ist das setzt uns zu Risiko. Ah, hier, Operation ist Risiko. Und ich bin
1: gerne gut, aber ich das das, ich bin kein Schwimmer, ich bin kein Radfahrer, so also vom Herzen her ähm, kann, das, kann ich das gerne machen, macht auch Spaß, auch im Herzen bin ich halt Läufer. Und, ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig zu entscheiden. Wenn sich jetzt einer die Achillizide reißt, dann wird er sofort operiert. Ja. Aber die sagen jetzt, nee, solange du noch gehen kannst und irgendeine andere Sport machen kannst, äh, operieren wir nicht. Das ist so ein bisschen Ja, ich verstehe das schon. Aber mir tut das auch weh.
0: Ja, ich verstehe das. Aber es ist ja auch scheiße, weil das heißt ja dann, dass du dich sonst nicht bewegen darfst, bis die was machen.
1: Ja, auch wenn ich längere Fußmärsche mache oder sehe ich jetzt auch. <lacht> aber, wenn ich ein bisschen länger <lacht> zu Fuß unterwegs bin Ja, ja. Äh, merke ich das auch irgendwann und das natürlich ist keine
0: Lebensqualität ist. Mir ist hm. ganz schön. Das tut mir voll leid. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du schnell gesund wirst, weil man verliert ja auch im Alter schnell mal die Passion, wenn man äh, in diese Welt kommt, die sich irgendwie Arbeitswelt nennt und dann wird man gleich rausgerissen aus der Jugend und irgendwie sofort ja. ins kalte Wasser geschmissen für sowas und äh, deswegen ist es echt wichtig, dabei zu bleiben, denke ich mal. Ich ja, hoffe mal, dass das
1: irgendwie klappt und das Gute ist ja, da kann ich auch so ein gewisses Niveau halten, ne? da könnte man immer noch gut hier mitlaufen, aber es wird nie ein richtig guter Schwimmer
0: werden. Nein, aber dann hast du, das ist doch cool, wenn du den einen Weg weißt, so bei dir.
1: Ja, ähm, mal gucken, was der nächste Art macht.
0: Ja, ich drücke dir ist. die Daumen. Ähm, nächste Frage würde mich mega interessieren natürlich, was liest du denn selber gerne für Magazine?
1: Ich lese tatsächlich zur Zeit, weil wir so ein bisschen Kooperation dort gerade anfangen und dann interessiere mich natürlich total für die Sachen, mit denen wir demnächst zu tun haben hier. Und wir kooperieren mit der Geo, um mal die Geo und die Katapultredaktion zusammenzulegen und zu gucken, was für ein Produkt kommt eigentlich raus, wenn diese beiden Magazine, ja einmal zusammenarbeiten. Also dann ein Reportagen-Karten-Magazin wäre das dann so. Und ansonsten bin ich natürlich so, ein, äh, so eine alles verschlingende Maschine, die von, äh, vom Spiegel über Süddeutsche Zeit, FAZ...
2: Ich mag sehr gerne die ganz großen Zeitungen und Magazine mhm. lesen, weil ich wissen will, ähm, was auch die anderen
1: Menschen, irgendwie, äh, die so neben mir wohnen, dort lesen. und wie die auch, Mich interessieren ja sehr viele Sachen an denen. Nicht nur, ich lese das alles und jeden Tag wahrscheinlich vier, fünf Mal auf diesen ganz großen Seiten, ähm, kaufe mir das aber auch alles. Und ähm, interessiere mich ja daneben auch immer, ich gucke wahrscheinlich einmal pro Monat alle Auflagenentwicklungen an. Das ähm, ist ja so eine Hyperbeobachtung, die ich da so durchführe. Ne? Mhm.
2: Okay. Ähm, ansonsten, was der Standard ja in meiner Familie auch toll ist, ähm, ist ja, dass wir sehr viel Titanic
1: mit eurem Das wird bei uns viel, äh, wenn man jetzt sagt, das ist nicht so arbeitsmäßig, sondern wirklich, irgendwie die oder Hobby oder so, dann man sehr weit vorne.
0: Das ist super. Ja, wie stehst du denn selber aber dann zu dem Thema Medienmanipulation, weil das ja auch immer größer gerade wird? Wie
1: meinst du genau, wie ich dazu so stehe? Mm
0: -hmm. wie, du, äh, wie du selber so siehst, dass du Informationen annimmst, gerade so bei großen Zeitungen.
1: Das Schöne ist ja, wenn man sich so sehr mit dem beschäftigt, dann weiß man ja ganz, also ich, ich rede oft mit Freunden darüber, dass die zum Beispiel natürlich eine ganz andere Wahrnehmung haben, weil sie auch andere Ressourcen haben. Sie haben nicht die Zeit, wie ich sich damit so sehr zu beschäftigen. Sie mm -hmm. lesen
2: sich zum Beispiel den Autorennamen ähm, oder Autorinnennamen ähm, von einem Artikel gar nicht durch. Ähm, und bei mir ist das
1: erst so, ich bin da beim äh, Titel, Teaser, ähm, bei der Spitzmarke und dann denke ich erstmal ich guck mal, wer, wer das geschrieben hat. Und dann fange ich erst an zu lesen. Das ist ja eine ganz unterschiedliche Sache. Ne? Das heißt, mich interessiert auch, wer da was gemacht hat. Andere ähm, lesen tatsächlich nur den Inhalt. Ich kann ich gut verstehen, dass man da die, die Zeit äh, in Mühe nicht für hat. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Sache, ne? dadurch ähm, steigt man dann wahrscheinlich nie dahinter, wie, warum, was gemacht wurde. Ne? Man merkt sich ja irgendwann auch vielleicht, ist ja Thema bei uns hier,
2: Voll. ist ja vielleicht
1: irgendein Verband oder einer Partei, ähm, ne? das kriegt man dann erst raus, wenn man die nicht so ein bisschen anguckt auch. Und,
2: mhm. ähm,
1: ja, ist tatsächlich ein äh, Riesenthema bei uns selber auch, ähm, wie neutral ist Journalismus eigentlich, wie der sind die Journalistinnen, ähm, auch Katapult selber. Ja? Ähm, wir haben vor kurzem Angebot bekommen, von der Landesregierung MV ähm, 30 Euro zu bekommen, wenn wir einen Wirtschaftsrektor einstellen. Ähm, wir lehnen sowas sofort ab, auch wenn das natürlich nettes Geld ist. Aber wir denken, das ist die erste, die Landesregierung ist die äh, zweite Gewalt, die Exekutive, mhm. zum Teil auch die erste Gewalt, weil sie auch alle im Landtag sind, wir sind die vierte, die kann uns doch nicht sagen, wir geben euch Geld und dafür macht ihr irgendwas in einem Bereich, ne? also keine Ahnung, was da noch zu Forderungen gekommen werden
2: ich habe jetzt auch die anderen Zeitungen gefragt, ob sie von Anfrage auch bekommen haben, mhm. also die Zeitungen,
1: SVZ und äh, Nordkorea, und ob sie es angenommen haben, weil ich
2: finde das echt kritisch, wenn ähm, sozusagen die Politik da wirklich versucht, äh,
1: mit Geld auf vielen Leute um sich zu werfen. Irgendeine Unfreiheit entsteht, da auf jeden Fall. Ne? Weil da hat man den eingestellt, dann braucht man das Geld und dann berichtet man es nicht mehr ganz so, wie man eigentlich wollte. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die ich kritisch sehe. Aber natürlich sage ich auch, natürlich, auf jeden Fall sind bei uns
0: Medien, die Medien in Deutschland in der Lage, frei zu arbeiten. Ja, wir haben schon mal das Glück, dass wir an sich keine Zensur haben.
1: Ja, also es gibt sicher ein paar Unabhängigkeiten, äh, ein paar Abhängigkeiten mhm. bei ein paar Leuten und die sind aber so divers. Also manche hängen an irgendeinem Kreuzfahrtschiff an, die OZ-Bahn zum Beispiel. Manche sind von der SPB gekauft, die Frankfurter Umschauer, ist glaube ich mehrheitlich äh, SPB, ähm, haben dann irgendwie so Kontakt zu einer Agentur, die vom also, Ministerium kommt. Aber im Großen und Ganzen hat jeder die freie Möglichkeit, da auch Nein zu sagen, das gibt es auch alles. Um, also man muss da genau hingucken, was da eigentlich, wer da was macht.
0: Ich finde das gut. Du willst ja auch weiterhin bestimmt transparent bleiben mit dem, was ihr macht. Und halt auch okay. endlich mal wirklich mit so einem Journalismus ankommen, wo man auch, glaube ich, mal äh, nicht beeinflusste Meinungen gleich hat.
1: Genau, also wir, wollen, wir, wir veröffentlichen ja alles. Und wir werden auch das jetzt ja. veröffentlichen, dass wir dieses Angebot bekommen haben von Bundes-, äh, vom Landeswirtschaftsministerium. Ähm, wir veröffentlichen unsere, unsere Gehälter, unsere Verträge, die wir mit anderen Firmen haben. Mhm. Wir haben so überlegt, dass wir so eine Art Transparenz, also wir nennen, das ist schon alles so hypertransparent, dass wir wirklich alle unsere Umsätze, Gewinne haben wir eigentlich so richtig, weil wir gemeinnützig sind, alles eigentlich veröffentlichen, was unsere Sanierung, Schulsanierung kostet,
2: was wir für die Grundstücke ausgegeben haben. Mhm. Und eigentlich haben wir uns jetzt vor kurzem mal auch so gefragt,
1: ja, wir, wir sagen ja, wir sind überall unabhängig, aber wenn man mal genau überlegt, man ist auch von Sachen immer noch abhängig, ne? das könnte man auch mal ausformulieren, naja, ähm, sind nicht nur die Abos, die man hat, ähm, sind auch, ist ja auch unser Vermieter zum Beispiel zu zeigen, ne? er hat auch ein Instrument, wenn er sagt, äh, der Artikel finde ich scheiße, jetzt seid ihr raus, wir machen uns ja beide unabhängig, weil wir das eigene Gebäude haben, aber da haben wir mal überlegt, ob wir das auch alles veröffentlichen, welche Abhängigkeiten Journalisten und auch wir bei eigentlich haben. Also ganz ehrlich, wenn Sie sich reinhorchen und gucken, wer ist denn dann noch so der Vermieter? Mhm. Dann da gibt es auch andere, aber erstmal sind sie bei dem unser Vertrieb. Ähm ja.
0: Aber ich würde mich gerne mal darüber freuen, das ist ein gutes Thema, mal aufzugreifen, weil du ja auch durch die Corona-Situation gesehen hast, so, ähm, dass Leute immer konträrer wären von dem her, wo sie ihre Informationen nehmen. Und ja, man dann halt einfach nicht mehr richtig guckt. Und es ist halt komplett das wichtige Thema, dass die Leute irgendwie wieder ein Leitfaden brauchen, wie sie wirklich Informationen rausziehen. Weil sonst ist sehr viel mit Abwägen und Vergleichen.
1: Ich glaube, wenn wir das sagen ehrlich machen und man auch sieht, ich glaube, das da sind die Leute jedes Mal wieder wach, wenn wir da unsere Kontostände vom, von der Firma, wenn
2: wir äh, unsere Gehälter veröffentlichen, wenn das so sehr transparent ist mhm. und äh, keine, keine Geheimnisse mehr gibt, dass das ist echt das gezielte
1: Glaubwürdigkeit und so, dass die Leute haben da Respekt für. Ja. Und ich kann auch verstehen, dass andere Firmen das nicht haben. Die sind mal anders gestartet in einer anderen Zeit, vor 20, 30, 40 Jahren. Da war das noch nicht so ein großes Thema und heute ist natürlich im Nachhinein super super schwer, wenn man das jetzt. Da gibt es irgendwie eine Firma, die hat 90 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ähm, wir haben alle unterschiedliche Verträge und auch in dieser Verschwiegenheitsklausel, dass wir es nicht veröffentlichen dürfen. Wir haben ja keine Chance, erst transparent zu sein,
0: wenn ne? wir das Ganze in den Auseinanderfliegen. Das ist unser Vorteil, dass wir von vornherein anders gestartet Sehr geil. Dann, äh, wie seid ihr oder wie bist du überhaupt den Namen äh, Katapult gekommen?
2: Ähm, das war schon fertig, als
1: noch bevor überhaupt also klar war, was das wird. Es sollte ja mal vielleicht so eine Punkrock-Band werden und da wollte aber keiner mitmachen. Und dann, ja, später ist es dann das geworden und das habe ich schon immer so gedacht dass wenn ich mal was mache, ähm, dann soll das so heißen. Aber auch egal, ob das gar nicht passt zum Thema, ist ja jetzt auch so. Wir haben ja später dann noch entschieden, dass wenn Katapult schon zu unserem Inhalt, also Karten und Wissenschaft, mhm. nicht passt, dann kann das Logo, auch nochmal nicht dazu passt. Es passt alles gar nichts zusammen. <lacht> ähm, und ja, ihr könnt sich trotzdem merken, das ist ja oft dieses Argument, auch schon von Wirtschaftsberatern gewesen, für, wir müssen eine Einheit bilden, das heißt, wir hätten Karten heißen müssen. Karte die Welt als Logo haben müssen. Und das fand ich mal schon so ein bisschen komisch, weil wie langweilig ist das, ne? dann bleiben auch keine Fragen offen, dann kann man auch nichts machen. Das ist ja aber alles anders und die Leute funktioniert
0: trotzdem. Ja, deswegen, du bist, du bist ein Paradebeispiel dafür, dass es doch geht. Weil früher, das war ja auch das Krasse, ich habe ja dein Buch auch hier neben mir zu liegen. Mhm. Und ähm, als ich das gelesen habe, so habe ich auch gesehen, äh, da war ja wirklich vor sechs Jahren war ja schon der Print fast am Sterben. Mhm. So, die Leute lesen ja alles online. Und wie konntest du dich da überhaupt noch mal wirklich weil du musst ja alles auf eine Karte setzen, wenn du wirklich damit anfängst, wieso? Ich
2: glaub
1: super einfach, wo ich gar nicht genau angeguckt habe, dass die alle sinken. Mhm. Das ist gar nicht so. Wir haben alle gesagt. Es gibt ja da auch wirklich, wenn man so eine Gründung in einem Land macht, ja. eine Unterstützung und so Ratschläge und so. Und ähm, da wird natürlich eher beraten, online das zu machen, nicht zu docken,
2: nicht in Greifswald zu bleiben, eher nach Berlin, nach, nach Hamburg zu gehen. Mhm. Ähm, und das, wir haben das ja nicht so gefühlt.
1: In Greifswald gibt es keinen Verlag, der für uns wirklich wahrhaftig rumjammern hätte können, äh, es geht uns
2: allen schlecht. Mhm. Das, wir haben keinen Menschen gesehen, der wirklich leidet gerade, deshalb dachten wir, na gut, ähm, ist
1: uns doch egal, wie, wie die Zahlen insgesamt gerade sind, wir hätten auch dafür nirgendwo irgendwie äh, Unterstützung bekommen, wenn, wenn man sich in so einen fallenden Markt setzt, eine äh, so mhm. wir Wirtschaftsfällen, vielleicht mal nirgendwo Geld. Ne? Ähm, das heißt, eigentlich ist ja alles auf Digitalisierung aus und so weiter. Ähm, ja, wir hatten dann einfach gedacht, äh, ein Jahr online gearbeitet und nicht genug Geld verdient, um davon zu leben. Das drücken wir noch einmal und äh, uns ist egal, wie der Markt Und damit haben, haben wir echt überlebt eigentlich. Nur das eine Jahr
0: online war äh, sehr, sehr unertragreich. Ja, wie habt ihr das dann damals gemacht? Ähm, weil ihr habt ja bestimmt viel gearbeitet und wenig gesehen. Wie lange ging das?
1: Also ein Jahr lang äh, nur online, da waren wir zu viert. Das war eigentlich... So, ähm, ich hatte da schon viel gemacht, die anderen drei, die glaube ich ein bisschen mehr als acht Stunden gemacht. Und dann kam eigentlich eine wirklich interessante Zeit. Und wir haben so unsere so Förderung vom Bund, Exist heißt das, für Gründer, für da da dann irgendwie aus nach einem Jahr und dann gab es eine Anschlussförderung, die haben wir aber nicht mehr bekommen. Das Land MV hat das verweigert. Und das war ganz gut für uns. Ne? Wir waren natürlich da geknickt, aber das war gut, weil dann, hatten wir von einem auf einen Tag gar kein Geld mehr, zwei von unseren vier Leuten sind abgesprungen, die war ich also,
2: mhm. ziemlich, ziemlich
1: kausal sagen, weil, nicht, also weil das Projekt irgendwie nicht mehr so äh, erfolgreich äh, erschien. Mhm. Und Tim Eders und ich sind dann geblieben äh, und haben weiter gemacht und haben dann gesagt, okay, wir haben kein Geld bis jetzt oder hatten wir hatten da irgendwie vielleicht zu so 200 Euro im Monat online, das reicht ja zu zweit nicht so, wird man ja schnell. Und ähm, dann haben wir gedruckt und wir wussten, die Ausgabe muss sich verkaufen, damit wir überhaupt zweite Ausgabe drucken können oder weitermachen. Dann waren das immer so die ersten vier Ausgaben, dann haben wir wirklich von Ausgabe zu Ausgabe gewusst, entweder die verkauft wieder und die klappt wieder. Oder mhm. weg. Also jede einzelne Ausgabe war am Anfang dann, ein, hätte eine Insolvenz sein können. Aber die ersten vier haben zum Glück alle wieder verkauft. Äh,
0: Wir habt ihr die vorangetrieben, diese ganzen Verkauf in den Printmedien?
1: Wir hatten ja damals, das kann man sich heute gar nicht so vorstellen, aber 60 mhm. Lange her, ne, das sind sechs Jahre, dass das Instagram wirklich nicht so nicht so ganz groß gab, sondern eher als ähm, vielleicht so ein bisschen so vorstellbar wie heute TikTok, dass da so ein paar sind, aber lange nicht die Masse. Um, also ein paar abgespacete Leute sind da und machen das, da aber wir ne, fotografieren da gerade so ihr
2: Essen und ihren Körper. So war das, das war die Zeit, Zeit ja. <lacht> so viele. Und um, Facebook war das große Massenmedium. Mhm. Und wir haben das einseitig darüber
1: geschafft, dass wir Facebook wirklich auch das Jahr, was wir online waren, sehr, sehr studiert haben, sehr uns überlegt haben, wie funktioniert dieser Algorithmus, wie kann man da auch Werbung schalten. Da waren wir also wirklich sehr. Schon, wie wir bis heute, wir heute natürlich auch mit Twitter und Instagram, ähm, das heißt, wir sind voll auf die sozialen Medien gegangen. Und wir sind ja heute auch immer noch überproportional stark dort. Also, wenn man sich die Instagram-Zahlen anguckt, dass wir da irgendwie zwei Drittel, glaube ich, von der Süddeutschen oder von der Zeit oder so haben an, an Größe, das ist ja Wahnsinn. Die sind ja sonst viel, viel größer als wir, aber wir ja, haben okay. da ein bisschen mehr Zeit investiert und auch ein bisschen, glaube ich, mehr Liebe. Das ist dann
2: Erste Stelle setzt und die anderen machen ja immer oder gleichsetzen mit den Printmedien, dass mhm. das genauso wichtig
1: ist für uns. Bei anderen ist ja oft so, dass sie sagen, wir haben unser debütendes Ding und die sozialen Medien machen da auch noch so mit, weil das machen jetzt alle oder man sieht ja auch noch, ich weiß nicht, welche ist deine Regionalzeitung?
0: Ach so, Berliner Zeitung natürlich. Berliner Zeitung? Natürlich. Die, vermutlich
1: jetzt mal, ist dann nicht so schlimm, aber bei uns hier sieht man zum Beispiel auch bei den Regionalzeitungen, die irgendwann sich mal. Gedacht haben, ach Scheiße,
2: jetzt Internet, müssen wir auch mitmachen. Dann mm. lassen wir irgendeiner so eine Internetseite bauen und dann äh, betreiben wir die irgendwie.
1: Aber die, die sehen eigentlich wirklich so unfassbar hässlich aus und man wird von Werbung zugeballert und man, niemand hat Spaß mit diesen Internetseiten. Man mm. hat immer oft den Eindruck, dass diese eher älteren Medien, nicht alle, ne, aber einige, ähm, das alles so mitmachen müssen. Aber so richtig Lust haben die dann, sie hätten eigentlich lieber gerne.
0: Analog analog weitergemacht. Und das Safe. ist natürlich unsere Stärke, dass wir nochmal gesagt haben, ey, wir
1: konzentrieren uns voll, auf äh, Facebook, später auf Instagram, Twitter, wir versuchen jetzt auch mit TikTok voranzukommen, das ist viel schwerer als die anderen drei, aber
0: ähm, das muss immer, man muss dahin wo die Leute sind und äh, da sind die Normalen. Wie pusht ihr euch denn mit TikTok? Das sind doch eigentlich mal nur so 10 Sekunden Videos
1: ja, aber da kann man auch sich vor eine Karte stellen und sagen, so. also man kann das, was auf einer Karte steht, ja mhm. auch als Mensch dort den Leuten sagen oder erklären. Also man kann die sprechende Karte werden. <lacht> um, wir sind noch nicht so weit, wir sind auch noch nicht so erfolgreich, aber mir ist klar, dass wir den Weg finden müssen, weil es einfach nur übermacht geworden ist. Und ähm, es gibt auch andere, okay. schon private, die dort auch wissenschaftliche Themen, und auch Kartenthemen machen. Also vielleicht das muss es, man muss manchmal einfach nur so ein bisschen bereit sein eine Anfangspeinlichkeit in Kauf zu nehmen,
2: wenn,
1: <lacht> wenn man was Neues macht, so ein Podcast oder wenn ein Videoformat, dann denken immer nicht an meine Stimme oder ich so vor der Kamera, nee. Und dann sind die ersten Ausgaben auch wirklich schlecht, denn irgendwann fühlt man sich ein bisschen wohler und dann schleift man sich da so rein. Ich glaube, diese Bereitschaft, dass, es am Anfang, dass man am Anfang nicht gefeiert wird. Und die muss man haben, ne?
2: weil wir sind ja nicht die, die hier jetzt von Anfang an hochprofessionelle Sachen bieten können.
1: Ne? Das Geht einfach nichts, dafür ist unser Team zu klein. Hm. Also, deshalb muss man sich das, das muss man sich erarbeiten und das finde ich auch sehr sympathisch am Ende, dass ja man überall so also eine fette Agentur
0: macht. Natürlich, das, das zeigt ja auch irgendwie mehr Realismus und mehr so menschnah, finde ich so, ja. dass man das macht. Deswegen, wie habt ihr das mit eurer Motivation damals gemacht? Also vor allen Dingen sechs Jahre, bis ihr jetzt so seid, wie ihr seid. 2020 war ja auch äh, der Boomer für euch, habe ich mitbekommen. Ja, Wo, ja. ja waren, wo ihr im Dezember schon 71.000 Abonnenten hattet.
1: Ja, also 2020 ist natürlich das extreme Jahr bei uns. Wir hätten in diesem Jahr auch gar nicht so doll weiter wachsen können, weil die internen Strukturen gar nicht so schnell, also ja, auch Abstimmungen Abstimmung so unter den Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, das ist total anstrengend, so ein schnell wachsendes Team zu so, haben. Ne? Wir haben letztes Jahr sind wir gewachsen von äh, 15 auf knapp 40, jetzt sind wir ja 42 alles zu corona zu Homeoffice zeiten Das ist nicht gesund. Ne? Das würde ich heute nicht mehr so machen, würde ich langsamer machen. Ähm, Motivation in der Zeit, als es noch nicht so gut läuft, ähm, ist total merkwürdig. Ähm, wenn ich jetzt mir diese alte Zeit angucke, denke ich, um Gottes Willen, wir hatten ja nichts und deshalb ist immer so kurz vor den Kriegsgeschichten. Ne? Also Opa erzählt von, äh, von den schlimmen Zeiten äh, im, im Kalten Krieg. Und so fühlt man das heute. Aber in dem Moment damals, wenn ich mich wirklich erinnere, fand ich, fanden wir das immer toll, also fanden wir uns auch immer schon erfolgreich. Also, als wir das erste Mal gedruckt haben, hatten wir, ich glaube, 200 Abos. wir dachten, Wahnsinn, 200 Abos, das war voll viel. Heute ähm, würden wir sagen, damit kannst du nicht, kannst du nicht äh, anfangen, kannst du auch nicht überleben von. Aber in dem Moment waren wir so verstrahlt, dass wir gesagt haben, Geil. Das haben andere, andere haben nicht, das Wachstum, die sinken ja alle. Also, das ist sehr, äh, eine sehr verzerrte, positive Wahrnehmung. Meiner, das ist die einzige Überlebenschance. Aber ich habe nie gedacht, Scheiße, jetzt müssen wir nochmal bei Bild und hier nochmal das Problem. freut ähm, mich eigentlich, dass es, es ist ja ist immer gewachsen und dieses kleine mhm. Wachsen, das hält einen echt doll in der Wassert. Ja so, es waren immer so 0 bis 3 Abos am Tag. Hier
0: Geil! <lacht>
1: Okay. Aber dann halt auch manchmal Null. Ne? Und wenn das sind so drei, vier Tage Null, dann hat man sich schon echt, wenn das, dann wüsste man nicht so richtig, was man jetzt macht. Aber es fällt immer über Wasser, dass dann am vierten, fünften Tag doch wieder einer kommt, der dann ein Abo abschließt.
0: <lacht> Total. Ja, ich denke auch, auch bei meinem Podcast merke ich das ja. Das ähm, Podcast hat jeder und du kannst dich da halt auch nicht so wirklich jetzt so groß rausstechen lassen. Aber das ist auch die Sache so. Man muss einfach dahinterstehen, egal was andere sagen, egal was du da siehst.
2: Auf jeden Fall. Wie, wie versuchst du so ein
1: bisschen, ähm, die Anfangsunsichtbarkeit, der es ja versucht, so ein bisschen gegenzuwirken? Soziale Medien, Freunde, also am Anfang wurden wir ja von unseren Eltern und Großeltern gelesen. Ne? Das ist ja nicht ganz normal, dass man seinem Freundeskreis und seiner ja. Familie Bescheid sagt.
0: Zum Beispiel, genau, genau. ich habe viele Supporter in meinem Freundeskreis und äh, meine Mutter war auch mal in einem Podcast und so und ich finde, ich finde, du kannst es ja auch als Headcard nutzen, weil sagen wir mal, du zum Beispiel möchtest später noch mal irgendwas anderes machen und kannst immer das vorweisen, dass du Katapult gemacht hast und so kann ich halt vorweisen, dass ich eigener Content-Creator ja. für das bin, so.
1: Ja, das ist natürlich cool,
0: ja. Ja, eben, weil es ist ein ja. Riesenmeer aus verschiedenen Leuten, die alle Medien studieren wollen und äh, Stech da heraus, so wie. Das, das reicht auch als erste
1: kleine Keimzelle, so die, das reicht voll aus, wenn es da so ein bisschen weiterspricht.
2: Genau. Der Freundes- und
1: Bekanntenreihe, äh, dann äh, funktioniert das irgendwann. Ne? Also, man muss da gar nicht immer den mega Marketingplan haben. Man kann sich doch einfach so von Tag zu Tag halten und dann fällt dann irgendwas ein und dann, ähm, denkt man, ach, wenn ich hier so einen Post kann, dann absetzen, <lacht> dann kann man auch Bescheid sagen.
0: Safe. Ähm, ja. Ja, und das ist auch, äh, du siehst ja, du hast ja gesehen, so, die Leute haben dir abgeraten davon. Und du hast es trotzdem gemacht. Und ich glaube, man muss auch dieses Risiko manchmal eingehen. Weil die Welt ist schon so, so vorgesehen und so vorgeplant. Und sobald du ein bisschen in die andere Richtung gehen willst, passt es ja gar nicht in den Plan. Und genau das darf man einem niemals irgendwie einreden lassen, dass das nicht ja. geht.
2: Vor allem in der
1: Wirtschaft, bei den BWLern, das da. Man merkt auch irgendwie, dass die Berater dort irgendwie alle ähnlich ticken,
2: eine ähnliche mm. Ausbildung
1: durchgelaufen haben. Und dadurch merkt man mancherweise Firmen, ah ja, das ist wieder so eine Firma mit so einem fancy Logo und die haben wieder ganz viele Vokale im, sie heißen dann Lizuhu und äh, <lacht> alles ist ja total innen Zeit, ganz, äh, ganz viele Vokale,
2: ne?
1: Ja. also äh, das ist ja alles von irgendwie Google und äh, cool. das ist also, äh, Da denke ich manchmal, okay. Wir sind jetzt auch zufälligerweise eins, das ganz schön viele Vokale hat. Aber diese ganzen Fantasie-Sachen, äh, und so, ähm, das wird halt empfohlen, dass man so, sag mal, ja, nicht zu viele Konsonanten hat. Ähm, und dann sehen wir irgendwann eher alle gleich aus, dann hören sich alle gleich an und sehen, sind ähnlich aufgebaut. Alle in Berlin, alle in Hamburg. Ähm, Standard. Obwohl, wenn man, wenn man da wohnt, ist ja kein Problem, aber das wird dann auch ähm, ein bisschen gesagt, sie sollen da hinziehen, es da besser ist, das finde ich so ein bisschen kritisch für andere Städte. Kann auch Vorteile haben, in der kleinen Stadt zu bleiben.
0: Ja, weil äh, ihr könnt ja Monopol fast sein dann da. Genau, die so. Leute sind
1: dann ziemlich schnell stolz darauf, sowas in der Stadt zu haben. Ähm, man hat ein bisschen Vorteile, also mit denen, ähm, wenn man irgendwie mal ein Büro hat und ja. die sagen, hey, wir sind stolz auf euch hier. Ähm, Versuchen wir, irgendwas hinzukriegen in Berlin. Wären wir da die, am Anfang die kleinsten Nummer gewesen.
0: Ja, ach, vergiss es. Hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich du gewesen wäre.
1: Ja, also das Never. kann man schon. Und Greifswald ist ja wirklich treu. Es um, ist nicht so schwer, hier zu bleiben, weil im Sommer wollen sowieso alle
0: herkommen. <lacht> das glaube ich dir. <lacht> um, aber das mit Nordkorea interessiert mich mal, weil du um, hast ja jetzt eine eigene Lokalzeitung gegründet. Okay. Was, wie sieht es damit aus?
1: Ja, der, äh, ich so also zwei Jahre nicht sehr so viel zufrieden mit dem Nordkorea, eigentlich seitdem die neuen Chefredakteur haben, den mhm. MD Und, ähm, der hat so intern ausgerufen, sie wollen hier so ein bisschen die Bildzeitung der,
2: der, unserer Region werden, mit allem Drum und Dran und, ähm, zusätzlich ist er im Speziellen meiner Meinung nach ziemlich rechts und ähm,
1: hat so Verschwörungstheorien veröffentlichen lassen über seine Textchefin Simone Schaumann. Ähm, selber halt immer eher Artikel, die die, die, die AFU unterstützen. Ähm, es gibt auch andere äh, Redakteurinnen im Nordkorea, die nicht so arbeiten. Das ähm, hatte ich am Anfang in der Anfangskommunikation immer ein bisschen generalisiert ähm, in meinen ersten Artikeln. Aber es ist korrekt, dass es auch welche gibt, die nicht so sind wie er, weil einfach sehr viele Leute. Aber dem, bei denen für die Sicherheit, halt, dass sie da keinen Aufstand machen, dass wirklich dann Verschwörungstheorien verbreitet werden über so eine große Zeitung, dass dann die Redakteure, die anderen nicht den großen Aufstand machen und sagen, Leute, ich bin raus, wenn ihr so weitermacht, entweder wir machen jetzt was ordentliches oder kann ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Genau, das haben wir uns zwei Jahre angeguckt, haben dort bei denen in der Kommentarspalte wieder auf
2: hingewiesen haben versucht immer zu sagen, ja, das ist ihr müsst auch die, wenn ihr so einen Scheiß macht, müsst ihr dann zudem auch unbedingt die Kommentarspalte
1: pflegen. Sonst ist hier Mordaufruf und äh, also das Unwürdigste, was man sich so vorstellen kann, Gewalt- und Folterfantasien äh, überall in der Kommentarspalte und das kennt man irgendwann nicht mehr aus, weil
0: es ist ja auch unsere Region hier. Ne? Sind, also,
1: man weiß, das sind Leute, die sind meine Nachbarn, die das ja, jetzt schreiben. Das ist nicht wenn ja, dann so ein deutschlandweites oder deutschsprachiges, Magazin ist, dann weiß man immer, ja, woher kommen jetzt höchstwahrscheinlich statt es jemand, der ist weit weg. Aber mhm. hier weiß man, das sind könnten auch Geistwahl sein, hm? Oder sind dann hier fast Weihnachten Ja. Also, da haben wir immer gesagt, okay, jetzt da haben wir keine Lust mehr drauf, wir gründen unser eigenes, Lokalblatt, ähm, unser eigenes Lokal, der, Lokal also per MV. Und das haben wir jetzt begonnen in der Zeit. Vier, fünf, fünf Leute und kriegen jetzt im Herbst nochmal drei dazu. Mhm. und mir das ein bisschen stabiler. Ich habe da große ähm, Erwartungen gewählt. Ich habe natürlich da äh, nur das Beste am Anfang von erzählt, damit das wollen, mit toll das wird. Jetzt hat man mal gesehen, eine Redaktion zu gründen, eine gute Redaktion zu gründen. Das braucht so ein bisschen Zeit, weil ähm, man kann nicht die erstbesten Bewerbungen nehmen. Meistens, ne? das heißt nicht, dass die schlecht sind, sondern ob sie genau zu unserem Profil passen, ob sie genau da zu dem passen, was wir machen wollen. Wir haben uns nicht mal sehr viel Zeit genommen, weil wir ein perfektes Team haben wollten, wahrscheinlich, aber ähm, wir wollten uns da annähern. Und jetzt wächst das so langsam es wird immer stabiler und ähm, irgendwann wird es in den nächsten Monaten eine volle Konkurrenz zu den anderen Anbietern, die wir hier in, in einem Hause haben.
0: Geil. Werdet ihr bei Kartografien bleiben und äh, das ein bisschen ausweiten oder wie sieht es aus?
1: So halbe halbe. Also wir haben auch gesehen, dass Lokaljournalismus ohne Bilder, nicht, also
0: ohne Fotos nicht so richtig funktioniert. Ja. Aber wir wollten unsere DNA auch nicht aufgeben. Das heißt, wir machen viele
1: Grafiken und Karten, aber wir nutzen natürlich auch äh, Leute, die, ähm, auch Leute. das macht total Spaß. Den Typen, der mit der Drohne hier noch rumfährt und dann ähm, die fliegen lässt und erschienen so schöne Bilder. Ähm, Geil. Also, sowas äh, müssen wir natürlich mischen. Und das entscheiden wir so also von Thema zu Thema. Gibt es da irgendwie Statistiken, die interessant sind, in eine Karte gegossen zu werden? Oder ist es besser, ein Foto zu machen? Und dann, äh, ja, wird das so abwechselnd, so einigermaßen abwechselnd zurzeit, Foto ähm, und Karte gemacht. Äh, krass, ja, doch, Fotokarte, ja.
0: Geil. Hey, hm. dann wünsche ich euch viel Glück dabei. Ich werde es auf jeden Fall mitverfolgen, ja. Ja. weil, äh, das ist super, also guck mal, wenn du überlegst so, das würde mich mal wirklich interessieren, was du dazu sagst, weil ähm, Bild ist ja so ein Paradebeispiel dafür, dass die ja auch, wie ich finde, so Rassismus sehr anstacheln, indem sie extra nochmal betonen, dass, äh, keine Ahnung, der aus Nigeria kam oder so. Bei Deutschen ist es ja immer wirklich, dass man nur das Alter schreibt oder ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Und äh, was sagst du dazu? Wie kann man das ändern?
1: Es ist genau das gleiche, was mit dem Nordkorea, was wir da ganz groß ausgebeutet haben und ja. realisiert haben. Ich habe ja da auch wirklich scharfe Texte geschrieben. <lacht> das ist genau das, dass ähm, sie immer auch noch Begriffe verwenden, die ähm, so ein bisschen überholt sind, das auch immer noch interessant ist, ob, ob jemand, Zitat, Asylant ist. Ähm, ja, das ist für sie immer noch eine große Meldung. Ja, sie sind nicht Menschen oder so, sondern es sind immer. Wir und die genau. und ja, noch schlimmer, dass das für ihn auch eine, bei mir genauso stimmt, was du eben auch eine Stellung ist, wenn irgendwo eine Straftat begangen wurde und es wurde von jemandem begangen, der nicht weiß ist, dann prüfen Sie noch mal, ob das vielleicht gar keine deutsche Staatsbürgerschaft hintersteht und dann schreiben Sie auch Tunesier, Marokkaner, irgendwas und am besten, ja, das ist echt um Nordkorea. Wenn, sind irgendwie eine, wenn, wenn das Opfer in dieser ganzen Geschichte eine Oma ist, dann schreiben die wirklich äh, tunesischer äh, Flüchtlinge, Asylant, äh, greift deutsche Oma an. Ja, also die Opfergesellschaft sind die Deutschen und die Tätergesellschaft sind die, also ich würde mal sagen, wo die Ausländer bei denen. Hm. Und das ist natürlich ganz, ganz kritisch. Vor allem, wie du auch sagst, die Deutschen bekommen, oder nach ihrer Definition, die Deutschen bekommen auch Individualbeschreibungen, ne? bei denen haben sie manchmal einen Beruf, also das ist das Maurer oder die kommen aus einem Ort, ähm, die werden genau beschrieben, während die vermeintliche Gegengruppe eine Gruppengemeinschaft bekommt. Ne, das
2: ist ja genau die Definition von exactly. Rassismus, wenn ich einer fremden Gruppe eine Gemeinschaftseigenschaft zuschreibe, wenn
1: ich sage, alle Venezianer sind er ne, oder immer die Tunesier in Verbindung mit äh, Straftaten bringe, dann bin ich aber die eine Gruppe, wenn ich individual Eigenschaften zuweise, wenn ich sage, okay, hier ist der Andi aus der, der, der Stadt, ne, dann ist das der Andi aus der Stadt oder mit dem hier hat er irgendwas Qualitatives bekommen. Die anderen sind immer nur die Gruppe, die nicht zu unserer Gruppe gehören. Und ähm, ja, das machen die ganz,
0: ganz stark und das hat uns echt mega den nervt die letzten Jahre, deshalb unbedingt diese Zeitung. Ja, ja bitte. Und so langsam Schritt. Ja bitte, ich finde, da sollten viel mehr Zeitungen schon, naja, ich bin ja ein junger Mensch und ich, mich regt das einfach nur auf, weil ja. genau das steigert den Hass auf Leute, die in unser Land kommen, in unser Land sage ich jetzt mal so kommen und die einfach ja. nur leben wollen, weil die Scheiße erlebt haben und ja. das ist für mich auch ein sensibles Thema, weil niemand kann das nachvollziehen, wie selber ein Mensch sowas erlebt haben muss und äh, dann noch eigentlich mal Welcome zu heißen und gleich sofort, oder meistens ja auch Deutsche, die hier geboren sind, und wie, wenn du mit Migrationshintergrund. Und dann wird ja auch ja. das dann geschrieben nur. Und das darf man nicht vergessen. Und deswegen, es sollte viel mehr sowas schon sein. Wir sollten schon viel weiter einfließt sein bei sowas.
1: Ja, das ist super traurig. Aber das Gute ist, also wir bauen das jetzt langsam auf und äh, das Durchschnittsalter vom Nordkorea Leser, -Leser ist 68. Ähm, das, die haben also nicht geschafft, die Jugend irgendwie an mhm. sich äh, zu binden. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie alle super, super alt werden, aber rein statistisch, ähm, hat dieser Zeitung natürlich nicht die Zukunft, äh, wenn sie es nicht schaffen, die jungen Leute zu holen. Und das hoffen wir natürlich jetzt äh, mit übernehmen. Äh, und dann ist es mit der Zeitung auch ist es ziemlich schnell so, dass sie dieses Monopol, das sie haben, ich will die gar nicht irgendwie vielleicht dass die off zu arbeiten, aber es wird irgendwann so sein, dass wir eine wirklich ernste Konkurrenz sind und nicht schwächer sind als die. Und das äh, wäre, glaube ich, wichtig für die Regierung, dass es irgendwie Alternativen gibt. Zu, wenn
2: man so eine rechte Zeitung hat, ähm, muss es Alternativen geben, dass wir sagen können, okay, ich lese mir das andere auch mal durch. Wir ne? haben ja. vor kurzem hier beim Bericht über einen Abgeord Bundestagsabgeordneten von den Grünen, da wurde an einem
1: NPD-Stand verprügelt oh. Und ähm, die, das ist dann, das ist dann so, klein, so, ähm, so eine Art und Weise, wie man was aufschreibt. Ne? Und der Nordkirche hat dann das so einigermaßen von der NPD-Version aufgeschrieben. Klar, mhm. mhm. ja, bei so einer Striegelei ähm, sind dann die beide Parteien wahrscheinlich nicht super neutral, aber wem glaubt man hier, da muss man in den Schutz weggehen. Ja, also, das, das, muss irgendwie, das darf nicht so, die, das darf nicht die MPD-Variante so wenn werden, auf keinen Fall. Und, ähm, da wäre es halt cool, wenn wir, das haben wir jetzt auch gemacht, wir haben dann mhm. auch Atem gemacht und das ein bisschen, äh, gerade gerückt und auch mal gesagt, wir keine Informationen zu haben, nichts zu haben. War ja, das sogar wichtig, weil, das ist halt am Ende, wie Leute denken, ja.
0: Es ist mega wichtig und jetzt stehen ja auch die Wahlen an und es ist ja kein Geheimnis, dass Menschen sich manipulieren lassen unterbewusst, wenn Zeitungen in eine bestimmte Richtung gehen. Zeitungen ja. haben immer ein bisschen, auch im Journalismus wirst du es immer haben, dass du eine gewisse Richtung schreiben musst, dass du bestimmte Wörter nicht sagen darfst, bestimmte Richtungen, eigene Meinungen, bloß nicht, niemals. Deswegen mache ich ja mein eigenes Ding, weil ich kann hier Leute interviewen, wie ich will und auch mal gerne 10% von mir reden oder so und das ist halt die Sache so, was das dann so schwierig macht. Und deswegen, äh, oh, nee, finde ich, finde ich das super, dass ihr das macht. Sehr cool. Danke. Du hast ja auch jetzt einen Verlag sogar noch gegründet, weil du hast äh, erst hier das, das Buch, die Redaktion, erst ähm, über einen anderen Verlag laufen lassen. Die Redaktion, wir
1: hatten das, das erste Kartenbuch hier, also 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern. Das ist unser erstes Buch gewesen. Mhm. Das ist bei Hoffmann und Kampe erschienen,
2: Mit denen haben wir uns noch ein bisschen zerstritten. Dann sind wir im zweiten Buch zu Surkam. Wir sind sehr,
1: sehr sympathisch und fair vor allem. Und danach haben wir dann das erste Buch im Eigenverlag, also bei Katapult veröffentlicht. Und das ist ja auch ein Kartenbuch gewesen und der Roman war dann irgendwie ein paar Wochen später. Da gibt es auch eine total niedliche
2: Rezension bei Amazon. Bei mhm, okay. also dem Roman hat einer geschrieben, für dieses Buch musste erst ein Verlag gegründet werden. Das fand ich so schön,
1: weil ähm, das hat ja so zwei Ebenen, Erstmal, der ist so schlecht, dass er keinen anderen Verlag finden. oder äh, der, ist so, ähm, der, der ist so präsent, der braucht seinen eigenen Verlag, also der ist so, weiß nicht, ähm, das ist so ein, es war beides möglich, ich habe da ja trotzdem, aber ich glaube es war positiv, hat er mit 5 Sterne gegeben, werden. Ähm, fand ich irgendwie niedlich, äh, dass man das so formuliert hatte, ja. aber ja, das ist eines der ersten Bücher gewesen äh, und vor einen Roman hatten wir davor sowieso nicht gemacht die wir bei Katapult dann alleine veröffentlicht haben. Und jetzt mittlerweile, ja, wir haben diese Verlage drin, da arbeiten jetzt acht Leute. Und ähm, das ist total schön, die, die da so alleine, ich bin da gar nicht viel drin, bei ne, denen ich entscheide ein bisschen mit, wie, wie das Programm so aussieht und mm -hmm. was wir machen, aber wir machen die das schon alleine. Und das ist so schön, wir haben das erste Kinderbuch jetzt gemacht, das macht so unfassbar viel Spaß. No way. wechseln das Metier so ein bisschen zu wechseln. Ich bin sehr stolz drauf. Ähm, wir haben jetzt im ganzen Instagram Bücher oder so verlegt und es kommen jetzt pro Saison, also pro Halbjahr immer so fünf, sechs dazu.
0: Echt? Mhm. Macht ihr das dann auch so ein bisschen im Kartographiestil?
1: Ähm, bei dem Kinderbuch haben wir tatsächlich rein auf Illustration gesetzt. Es äh, geht um eine Tiefseetaucherin. Juli heißt die und die taucht erst so ein bisschen äh, selbst und kommt natürlich nicht tief und trifft irgendwann ihren späteren Freund Ulf das U-Boot, mhm. der da stellt sie dann ein, und man, man blättert das Buch sozusagen nicht normal von links nach rechts sondern von oben nach unten auf. Das, ja. ist das nicht, ich jetzt auch nicht so weit. Und je, je weiter man aufblättert, je so tiefer taucht sie in die Tiefsee. Also man blättert und es wird immer tiefer. Wie geil! Und dann merkt man halt, wo sie in welchem, was sie dann, was für einen Fisch sie da trifft. Oder irgendwann trifft mhm. so eine Tüte, Plastiktüte. Um,
0: uh, habt ihr ja. ein bisschen vermerkt auf äh, Umwelt?
1: Genau, so ein kleines. Ich bin immer recht dafür, dass bei Kindern das so offensichtlich gemacht wird, dass man dann auch irgendwie so sagt: so hey, hier, das ist nicht gut. Das mhm. schneiden mich schon alleine, wenn man sagt, das ist eine Plastiktüte, das kommt wahrscheinlich von Menschen. Merken die schon alleine, dass es das nicht gut ist. Ähm, genau, das haben wir ein bisschen mit denen gespielt. Ähm, oh. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nicht nur so ein Buch alleine, also Bücher alleine verlegen macht. Echt auch viel Spaß. Mhm. Aber da noch Kinderbücher machen, weil dann kriegt man ja auch ganz
0: andere Fanpost, dann kriegt man ja gemeinte Sache. Das macht für mich, das ist wirklich toll. Komplett, Kinder sind ja auch unsere Zukunft. Dann kann man ja da gleich auch schon ein bisschen natürlich auch Einfluss nehmen.
1: Ja, und wenn die dann sagen, jetzt waren die besten Kinderbücher von denen, dann lese ich später auch mal die Zeit das ist mal der Film und ich meine, die Kleidung. Mal gucken, ob die sich, ich glaube, Kinder, wenn man die sich an den, an den Verlag, mal gucken.
0: Nee, Verlag nicht vielleicht unbedingt, aber äh, wenn sie mal eine Buchvorstellung machen müssen oder so, können sie ja darauf ja, aufbauen.
1: Juli und Ulf, das U-Boot müssen wir immer weiter treiben. Ne? Also ja. Figuren müssen bekannt bleiben.
2: Äh,
0: dann geht's vielleicht. Ne? Geil, das ist ja mal mega cool. Wie habt ihr das eigentlich mit äh, dem Buch die Redaktion dann gemacht? Hast du es einfach geschrieben die ganze Zeit oder hattest du dafür Leute?
1: Nee, das habe ich komplett geschrieben. Ähm, das mache ich auch. Das, ich kann ja nicht schreiben, wenn ich hier in Greifswald bin, weil die Redaktion und die ganzen Leute werden, da der 42 Leute jetzt Vollzeit bei Kadapult eingestellt, das heißt, die Stadt hat nur 60.000 Einwohner, wenn man hier irgendwo lang geht, man trifft immer irgendeinen.
2: Ja. Und das heißt, ich muss immer wegfahren zum Schreiben. Dann fahre ich meistens in die Alpen ähm, und da habe ich dann
1: insgesamt sechs Wochen besessen und äh, das Ding runtergeschrieben. Und dann, ganz, ganz wichtig, ähm, immer Tim Eders und Philipp Bauer, die schon ja seit Anfang an meine ähm, ja, seine wichtigsten Korrektoren, Lektoren sind. Mhm. Ähm, mit dem Elas macht da wirklich ein, so, also wir sind so aufeinander abgestimmt, der schon seit Ewigkeiten, ähm, dass so eine Mitproduktion so eine auch unproblematisch abläuft, ja, weil es gibt keine Empfindlichkeiten mehr. Wenn man anfängt zu schreiben und jemand anders redigiert einem das, also er macht dann doch Hinweise, was man verbessern kann und so, dann fühlt man sich erstmal gekränkt und dann will man das anders und äh, ganz andere Vorstellungen. Und wir sind so eingespielt, dass ich einfach alles von dem annehme. Ich bin sehr unemotional, denn ich denke, der Sprachwissenschaftler der weiß es besser, dann nehme ich das an. Ja. Und das macht wirklich Spaß. In einem sehr eingespielten Team, dann solche Bücher zu machen.
0: Sehr geil. Wie war, sind die Stories da drin? Weil das habe ich mich echt gefragt die ganze Zeit.
1: Ich habe mich jetzt zu der äh, Formulierung äh, entschieden, dass also es gibt keine Story, wo die Story im Kern falsch ist, ne? die, es ist immer im Kern so passiert.
2: Ja. Was ich aber natürlich gemacht habe, ist, ich habe manchmal mehrere Singerien zusammengepackt, äh, wenn ich
1: jetzt irgendwie so einen, so einen geburtstag beschreibe und äh, wenn zum Beispiel die Sachen, die ich da erzähle, an mehreren Geburtstagen äh, passiert sind, habe ich natürlich zusammen in diesen einen Geburtstag gepackt, weil ich nicht nochmal die Szenerie aufmachen wollte, und ja, dann habe ich das verdichtet. Mhm. Und ich habe natürlich auch ähm, die Figuren, ähm, die, die, die ich nicht gefragt habe, ob sie daran vorkommen wollen, die habe ich einfach, äh, denen habe ich schon Mühe gegeben. Wie mhm. ähm, gut das geklopft hat, das war ja auch schon mal Thema. Okay. Aber ähm, genau, die Blinde sind alle, es gibt keine, keine Story, die komplett erfunden ist, ne? sondern. Mhm. Ähm, die wurde höchstens an die, Szene angepas an die Szenerie angepasst. Äh, die ist so, ich glaube, man hat ja irgendwann auch, wenn ja er da kein 500 Seiten schreiben. Ähm, deshalb, ja, die großen Storys, die sind so, äh, stimmt, ich habe jetzt das gelesen, warte mal, äh, bei Georg Bjerg, der hat vorne reingeschrieben, alle, die, ähm, alle Namen sind geändert, alle Handlungen verjährt. Das fand ich ganz cool, weil damit wird natürlich total die Aufwürdigkeit aufgebaut dass das kein Roman ist, sondern dass das echt ist, ne, weil wenn, es, wenn ihm wichtig ist, dass es verjährt ist, das ist es ja nicht mehr strafrechtlich oder was, also hat, <lacht> ist ihm wichtig, dass es eigentlich doch kein Roman ist, aber es steht im Roman dort, das fand ich ganz nett, also ähnlich wie ich das auch.
0: Das ist ja geil, ja, 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 das tut dir sogar ganz gut, wenn du es da zu stehen hast, denke ich, nach all den Stories da drin. <lacht> Ich war super lustig. Ich dachte mir, okay, du wirkst wie einer, der so ein bisschen so ein Grenzgänger ist. Der so gerne, der so gerne, du weißt. Ja,
1: ich habe immer mal wieder Stress auch auf der Straße. Ne? Also, ja. <lacht> es gibt auch Auseinandersetzungen mit anderen so, Also, ja, das ist bis heute so. Wenn also, ähm, ich da große Ungerechtigkeiten spüre, und vor allem, wenn Autofahrer mit ihren 1,5 Tonnen denken. Sie könnten jetzt mal einen Menschen da mit irgendwie 80 Kilo beiseite schieben. Ähm, das finde ich so also unfassbar
2: ungerecht, dass ich dann wirklich denke, ähm, ich mache jetzt alles, was geht und ich mir jetzt die Karre hier. Weil, äh, das finde ich, find ich wirklich nicht in Ordnung, wenn man dieses heftige, dieses heftige Machtgefälle ausnutzt. Das, mhm. das ist so
1: offensichtlich, dass, der Autofahrer natürlich viel, viel mehr Masse
0: bewegt und den Fahrer einfach wegdrücken kann. Natürlich. Wenn er wirklich macht, und das ist mir zweimal passiert,
1: ja, dann geht es da natürlich auch anders.
0: Ja, ich meine, was ist auch so ein Stück Blech gegen Menschenleben?
1: Deshalb, ja, die, die vergessen sich ja
0: komplett. Ne? Die, ja. Die wissen gar nicht, was sie da gerade machen. Wenn sie genau noch mal überlegen würden, die sind auch ähm, das geht gar nicht. Ne? Nee, 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 nee ich verstehe ich. Und das Einzige, also für die eigene psychologie würde ich das echt empfehlen, wenn man merkt, dass wirklich ein Autosanger auf Autoschlüssel mit einem und versucht, einen von der Straße zu drängen oder so, wenn man den auch kriegt, es tut einem echt gut, man hat ja auch keinen Innenstück, <lacht> das von der Finger, es tut einem echt gut, den einmal <lacht> in die Seite zu, mindestens in die, in die Seitentür einzukippen und da, da geht ziemlich schnell eine Bälle rein. Oder um, in den <lacht> Seitenspiegel. Also die ärgern sich dann mega. Und, wenn man das nicht macht, ist das Problem, man ärgert sich mindestens zwei Wochen, und fühlt sich so richtig ausgenommen. also ausgenommen, so psychisch. Man denkt so, ah, ich habe mich nicht gewehrt, ah, ich, ich bin kurz in der weil ich schwächer war, weil ich auch Augen an. tut einem so, also mir tut das so längere Zeit, denke ich, fühle mich so ein bisschen auseinandergenommen. Und wenn man nur so was macht, das muss ja gar nicht so groß sein, wie ich das ja jetzt gemacht habe, aber wenn man da einen so einen das tut einem die nächsten Tage viel, viel... Das ist meine Empfehlung. Und dann danach das Schnell dann wenn du es so alles nicht einfach Danach muss man irgendwo eine Seidenstraße machen. Ja, ja, gut. Ich wohne in Berlin, das geht. Hier kannst du gut entfliehen. Du
2: kannst dann, kann ich
0: kann so. Eben, in Greifswald bist du da, glaube ich. glaube, hat dich ja. dann wieder jemand erkannt oder so, wenn du es noch gemacht hast, wahrscheinlich
1: das kann auch passieren, weil halt aber noch nicht, aber die sind dann auf der Straße mit
0: t rein umgedreht und hinterher. Ah. Oh. Ja, das ist, das passiert natürlich. Crazy. So macht ich damit auch, aber ich denke,
1: zur Zeit kann ich nicht akzeptieren, dass die Schweine sich
2: da so
0: ja, nee, ich verstehe schon, man muss schon Akzente setzen, weil es gibt, glaube ich, viele Menschen, die Machtposition gerne ausnutzen mhm. und auch gerade die Situation hierarchisch vielleicht ein bisschen überwachen und ähm, allgemein halt nicht so auf andere Menschen achten. Ich kann zum Beispiel auch nicht verstehen, weil ich äh, empathisch bin und halt sofort denke, warum denkt jemand anderes so krass, weil man denkt das immer gar nicht selber von einem Man will ja das Gute in den Menschen einfach bedenken.
1: Ja, das ist auch das also da wirklich... Ich an Autofahrern, die muss wirklich denken, ähm, auf meiner Straße
0: darf nicht gar kein anderer fahren und so. Also das ist wie unfassbar, wie, wie unsozial das ist. Aber fährst du Auto?
1: Ja, das ist vielleicht, wenn es wirklich passiert, aber ich fahre auch fürs Auto. Ähm,
0: dadurch ist man so ein bisschen beide Seiten. Damit. Also ich wollte gerade sagen. Ja. Dann
1: wirst du alles gar nicht verstehen, so dass die Astfahrer jetzt hier. Aber exactly,
0: exactly, weil das ist mir auch aufgefallen. Immer wenn man die Position ändert, dann regt einem wieder genau das andersrum auf. Das ist so, das ist so konträr, es macht keinen Sinn. Aber trotzdem
1: hat man natürlich auch ein bisschen mehr Verständnis als wahrscheinlich die, die nur eine Sache machen. Ne?
0: Natürlich. Natürlich, das schon, ja, okay. aber mir gehen dann alle auf den Sack. <lacht> <Ja. lacht> Safe. Deswegen, aber ähm, ich habe gesehen, dass du äh, dich auch für diese Pro-Recycling-Firma Papier oder Pro-Recycling-Papier mhm. einsetzt. Und was bedeutet dir selber so Umwelt? Das ist ja also, ich
1: denke, der Punkt, wenn man sagt, hat ein bisschen DNA, das ist das Erste, was bei uns ja aufgekommen ist. Dieser Kampf gegen Rechts und dem, also dem Bereich von Rechtsextrem und Rechtsradikalen, mhm. das haben wir von Anfang an Ich bin ja Politologe, das ist ja das Ziel der
2: Politikwissenschaft, dass sowas hier für drei Jahre passiert, das ist eigentlich Demokratiewissenschaft, und keine Politikwissenschaft. Ich es von vornherein aus, das autoritäres Regime oder Menschenfeindliches Regime, das wir in den Guckt, ob das
1: nicht doch voll ist. Es schießt die Wissenschaft raus. Mhm. Und die zweite Sache, die wir dann irgendwann später dazu bekommen haben, wo als ja, Katapult äh, man, Eigenschaft, die man wiedererkennt, ist, dass wir uns sehr, sehr äh, für Onkologie interessieren, einsetzen darüber, berichten, und ob das Unternehmen selber äh, irgendwie sind wir noch nicht, aber auf einem neutralen äh, Weg. Haben wir haben uns entschieden, also, das auf Recyclingpapier zu dürfen, das spart ungefähr ähm, so 80, 90 Prozent äh, von, von Papier. Also, das wird nicht immer wieder verwendet, aber so sieben, acht Mal kann man Papier wiederverwenden. Oh, geil. Und das Ergebnis ist halt, es ist einfach nicht zu sehen, dass es anderes Papier ist. Meine, meine wirklich absolute Experten können das. Es gab niemanden, der gesagt hat, boah, euer Papier ist jetzt schlechter oder so. Nein. Und. und ähm, das heißt also, das ist bei Therapie wirklich sehr wichtig, ähm, dass wir keinen großen Schaden anrichten können, was wir machen. Und wenn man das echt um Faktor
0: 7 verändern kann, dann ist, echt, äh, echt, ist gar keine Frage, ob man das so oder so. Das ist ein bisschen teurer, hm.
1: aber es ist ein dafür. Also, wir alle machen. Wie viel teurer? machen mittlerweile auch. Geil! Nur, nur deshalb haben wir überhaupt nicht so
0: Wir werden jetzt kein Gemeinschaftsprojekt machen, wo wir dann nicht... Das wieder uns und nicht auf den gehen. Das ist dann dieses hier, ne? Dieses Klimaneutral? Ist es schon in diesem Redaktionsbuch? Das
2: ist noch was anderes. Das ist
1: ja schon gut ist auch auf den aber das Klimaneutral ist noch eine andere Sache. Da trifft man eine Vereinbarung
2: mit dem Drucker und sagt okay. Man hat ja auch, wenn man einen bestimmten nutzt, auch immer noch einen kleineren, oder einen viel kleineren, aber auch immer noch eine Belastung und immer noch Bäume dafür gefällt. Und, und dann sagt man sein, man lässt einen gewissen Betrag Geld
1: dem übrigen oder bezahlt ihm mehr. Und dafür werden genau sitzende äh, Bäume wird äh, einem Projekt unterstützt, das irgendwie nicht dazu sein soll, den Schaden. Also, das ist dann den wie der gut macht. Mhm. Da ist aber die Sache, ich frage, ob man dem glaubt. Man muss dem System glauben, das ist ziemlich egal, dass man sagt, ja, da wird genauso viel Baum, wie er gut gemacht, oder eine Schule gemacht, die man kaputt gemacht hat. Ja. Wir ähm, nehmen erstmal alles mit und denken, ja, muss ich sagen, okay, ja immer für ja diese ähm, supernatrale die, die Produktion. Und gleichzeitig hat er aber gesagt, ich finde es einfach auch ein bisschen komisch, um die ziemlich Zertifikate zu kaufen, weil wir sehen die Projekte nicht, die Das ist... Gut, man sollte das nachdenken, aber wir sehen die Projekte nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir pflanzen den eigenen Wald in der damit haben wir ja
2: gerade gewonnen, Sehr gut. Also, um das nochmal so fröhlich abzusichern,
0: dass, dass wir nicht nur negativen Einfluss haben. Mhm. Ähm, aber dann heißt es ja eigentlich, das könnte ja alles sein, das könnte ja auch Greenwashing sein, wenn man sich so ein Zertifikat genau. holt. Das
1: ist das Problem bei diesen Zertifikaten, ähm, das dass es Greenwashing sein könnte, dass das, ist das, ist, das ist Projekt das 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 funktioniert. Wir hatten mal wir hatten eine Druckerei gefragt, was ist denn da euer Projekt, das ihr da macht? Ne? Also, man macht das immer über Druckerei leider. Ja. Und dann hatten wir das ja irgendwann irgendwelchen Bäumen in Peru erzählt. Und dachten, oh nee, das ist ja auch noch so weit weg, das kann man ja gar nicht. Das kann man ja nicht mal angucken gehen. Um, dann haben wir später darum gebeten, dass das auch bitte, das Dichteste, was da möglich war, war in den Alpen, dann haben wir das genommen. Das war so ein Projekt, wo man die Alpen durchforstet und aus Monokultur wieder Mischfelder macht. Und dann haben wir gesagt, es ist uns immer noch weit weg. Wir wollen das wirklich in unserer Region haben. Und deshalb kommt es der eigene Wald ähm,
2: wow. ab.
1: Jetzt, wenn, wenn die Blätter langsam runter sind alle, dann werden wir ähm, unsere kleinen Bäumchen alle da äh, einpflanzen und auch noch mal äh, die, Buchsamen, äh, die Baumsamen äh, sammeln gehen. Ja, wir wollen das ja irgendwie ein bisschen
0: erklären. Sehr geil, ich finde das gut, ja. Das ist das Problem halt bei vielen Sachen, die eigentlich für was Gutes stehen. Aber ich dachte eigentlich, wenn man sich sowas kauft, so ein Zertifikat, dass man das tracken könnte oder sehen könnte, was damit passiert.
1: Man kann das Projekt sehen. Also man kann sagen, okay, es wurde jetzt, hier ist das Projekt xy ist mhm. also das IP-Projekt oder irgendwas anderes Und ich habe aber irgendwie nicht so, dass trotz, also ich, ich, das heißt nicht, dass die alle schlecht sein müssen, aber ich vertraue immer noch nicht so viel, als würde ich das selber machen. Ne? Ähm, ist das wirklich ein gutes Projekt und machen die da wirklich äh, funktioniert das wirklich gut? Deshalb äh, man kann das nachvollziehen, man könnte da auch anrufen wahrscheinlich und fragen, hey, ich mach mal ein Bild oder zeig mal, was ihr da gemacht habt. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wir dachten, es ist noch besser, wenn wir es einfach. machen.
0: Ja, das ist cool. Nee, finde ich, finde ich super. Also wirklich, da kann man nur dran gewinnen, <lacht> was mich noch äh, als allerletztes interessieren würde ähm, und zwar wie kommst du immer auf diese ganzen Rubriken für deine Kartografien das ist so geil
2: welche?
0: Zum Beispiel mit den Koalas. Wie du vergleichst zum Beispiel, ich meine, man muss jetzt mal darauf kommen, so, dass man äh, irgendwie ähm, zeigt, wie viel die Population von Koalas vorher war ah, zum Anfang der europäischen Besiedlung und dann halt, wie sie jetzt sind.
1: Da muss man aber sagen, das ist wirklich die Stärke jetzt der, unserer Redaktion. Ne? Die 42 Leute haben auch 42-fache Ideenkraft. Und wir halten die natürlich da an, anders auf Nachrichten zu gucken. Unsere Leute lesen ja nicht Quellen und wissenschaftliche Studien so nach dem Motto, mal gucken, was ich da für einen Text rausschreibe, sondern wir gehen schon von vornherein dahin und überlegen, das ist das Ziel, Einige manche sind besser, manche sind schlechter darin, ähm, die überlegen, wie kann ich aus diesen Informationen eine Karte machen? Und das ist der große Unterschied. Andere denken, was ist hier meine Schlagzeile, die total toll wird, was ist äh, mein Hauptthema oder mein Artikel? Und wir gehen rein und überlegen, wie können wir das darstellen? Und so lesen wir auch Zeit. Und lesen Zeitung und den Gedanken, wie könnte ich das auf eine Karte bringen? Und dadurch entsteht das halt. Und da muss ich mich sozusagen jetzt wirklich fairerweise zurücknehmen und sagen, natürlich, die Masse von dem, was da kommt, bin nicht ich, äh, sondern das ist die, die große Gruppe Katapult. Und sind alle nennen das ja intern in der Katapulte. Zur, ähm, das sind die Katapulte, die das machen. <lacht> ähm, und äh, das ist einfach die Masse, glaube ich, so ja, ein bisschen... Ja, dazu beitritt, dass sie eben nicht immer
0: die gleichen Sachen Wow, aber wow. Also, dann sagt dir mal bitte, das ist genial. Geht das
1: weiter, die Koalas. Das ja <lacht> auch gesehen
2: vorhin,
0: ja. <lacht> ja, ich wollte da nicht nur ein Beispiel gucken. Es gibt ja auch noch tausend andere, wie welches Land könnte als erstes von der nordkoreanischen Atomraffe <lacht> oder so getroffen ja, werden. Das ist genial.
1: Ne? sieht man mal... Äh, der da welche Ängste auch hat, ne? wie weit die so kommen mit ihrer Rakete. Aber ja.
0: <lacht>
1: also wir haben ganz andere ja. Möglichkeiten, das ist das schön. Ne? Wir denken immer an diese Grafiken und andere immer in Textform oder in Bildform. Komplett. Und dadurch ist das alles ein bisschen anders geworden, Und Das finde ich ganz schön, dass wir eine angenehme Alternative sind, so auf dem Medienmarkt.
0: Finde ich auch. Und vor allen Dingen, das ist ja auch eigentlich die interessante Frage, ihr habt ja jetzt schon so viel gemacht, und was ist jetzt so euer letztes oder was ist das nächste Projekt, was ansteht bei euch?
1: Na, ich möchte ja unbedingt eine Journalistenschule oder Journalismusschule äh, hier in Greifswald bauen. Ähm, wir hatten ja, ich hatte mal so analysiert, dass in den neuen Bundesländern gibt, dass es nur eine einzige Journalismusschule gibt. Es gibt noch ein paar kleinere weiter, aber keine so ganz großen. Diese eine, die größer ist, ist in Leipzig, das heißt ziemlich weit im Süden von den mhm. neuen Bundesländern. Und in den Alten sind natürlich ganz viele, weil da die großen Medien auch sitzen. Und ich dachte, das ist irgendwie nicht ganz, nicht ganz gut verteilt. Deshalb, äh, im Frühjahr geht bei uns hier äh, tatsächlich ein Journalismus-Schulenbetrieb so los. Wenn wir dann auch in unsere Schule, wir haben eine Schule gekauft, eine alte, die saniert wird, und wenn wir da einziehen, passt, ist das ja sowieso wunderbar.
0: Wow. Wie habt ihr das aber dann gemacht? Wer wird die Leute da unterrichten?
1: Und das ist jetzt alles in der Planung. Wir haben aber ich hab, habe hab das ja nur mal ja so angekündigt, so, hey, wir wollen das machen. Mhm. Und unfassbar viele Bewerbungen schon bekommen für beides, für die, um dort sozusagen als äh, Schülerin teilzunehmen oder auch um als äh, Dozentin dort zu sein. Ähm, das heißt, äh, es gab mega viel Nachfrage nach dieser Journalismus-Schule, Und wir bauen jetzt so langsam die Strukturen auf. Aber für mich ist erstmal wichtig, wir müssen dieses Gebäude haben, dann kann ich weiterfahren. Es wird jetzt aber auch so Oktober, wir werden mal so weit sein würde ich im Winter mal so die ersten finanziellen Sachen planen und im äh, Frühjahr ziemlich ich so, jetzt könnte es mit der ersten kleinen Gruppe losgehen.
0: Das ist crazy. Ich meine, du hast mit einer Grundidee begonnen und bist jetzt dabei, ja. deine Journalistenschule zu machen, obwohl du nicht mal äh, wirklich studierter Journalist bist. Und das finde ich mega. Ja. Weil das muss man ja dazu sagen, hast du deinen Doktor eigentlich in Politikwissenschaften gemacht?
1: Nee, habe ich angefangen und mhm. habe ich gleichzeitig mit Katapult angefangen. Katapult ist ja immer so eine Zeitfressende Krake hat mich davon
0: abgehalten. Also, ich habe gesehen, du hast sogar, also im Buch meintest du irgendwie sogar, du hast deinen Master währenddessen schon gemacht.
1: Äh, Während Ma naja, so den Master habe ich aber dann irgendwann auch zu Ende gemacht und ähm, dann ging Karapult erst so richtig los. Das habe ich schon gut. noch so halbwegs in Reihe gemacht und dann ging aber die Promotion zeitgleich los. Da gab es auch immer ein bisschen Probleme. Mit dem Professor hier, da war dann immer unzufrieden, weil ich nicht so viel geschafft habe wie die anderen, weil ich da auch schon 14 Stunden am Tag für Katapult gemacht habe. Crazy. Dann bleibt halt echt wenig für, für ihre Promotion. Und jetzt haben wir, wir haben die ja offiziell pausiert, ne? Die ist ja nicht mhm. aufgegeben, die ist ja offiziell pausiert, aber natürlich mit so einem Augenzwinkern. Das müsst, wenn ich das machen wollen würde, dann müsste ich mir da echt so ein Sabbatjahr für einlegen. Das geht nicht, <lacht> geht es nicht.
0: Nein, Quatsch. Ich meine, du hast boah, so viel Zeit einfach so nebenbei. Studium ist schon Vollzeit. ja.
1: Das, das ist schwer,
0: Wow, ja. oh, ich meine, du warst ja da schon eigentlich fast mit der ganzen Konzeption fertig, ne? In der Zeit?
1: Na, also beides war ziemlich am Anfang. Katapult war am Anfang und die Promotion startete dann. Und ich wusste auch nicht genau, mhm. was jetzt von beiden am Ende das Erfolgreiche wird. Da war aber schnell gemerkt, dass Katapult mir deutlich mehr Spaß macht. Ne?
2: Sehr gut. Ähm, als
1: die Promotion. Und äh, auch wenn die Leute da alle toll waren, mein Professor auch toll ist. Ähm, das andere war natürlich... Das ist wirklich heftig. Wir sind ja jetzt hier. Jetzt sind wir viel größer als die, als das Institut, was hier Politikwissenschaft macht. Das ist ja unfassbar. Ne? Ja. Früher haben wir von denen, wir haben die uns unterstützt ja. und uns Räume gegeben und wir haben so auch gelernt von denen. Und heute sind wir so entwickelt, dass wir die zahlenmäßig, dass wir da größer sind. Das ist ja un unglaublich.
0: Das ist unglaublich. Deswegen, du bist auf jeden Fall echt eine Inspiration. Das war super, super. Oh, nein, wirklich, das war super schön, äh, dich hier zu haben, auch im Laptop, aber auch natürlich ja. fürs Gespräch. Du bist super angenehmer Gesprächspartner. Das äh, macht es für einen auch selber als Interviewer immer noch mal viel, viel leichter. Ich finde so, du hast auf jeden Fall das gewisse Etwas und deswegen hat sich auch alles ausgezahlt, weil du einfach es verdient hattest,
1: Oh cool, das ist ja, hier, das ist ja die liebste, äh, der liebste Podcast der Welt. Das hat wirklich Spaß gemacht. <lacht> so eine warme, herzliche Kommunikation. <lacht>, äh, cool.
0: Natürlich. Ich danke dir wirklich für deine Zeit. Das ist super. Ja. Und äh, ich werde weiterhin natürlich alles mitverfolgen. Kennst du das, wenn du mit jemandem gut redest und du dich richtig bereichert fühlst?
1: Ja, total. Wenn, ja. Das, wenn, wenn man nicht denkt, oh scheiße, jetzt noch schneiden. Uh, Nein. Den
0: ja, und das Gut, hatte ich ja. manchmal. Und das ist bei ja. dem Null. Wirklich. Cool.
1: Aber das freut mich, ja. Ja, Mann. Schön. Dann bin ich auch gespannt, was <lacht> du da machst. Ich freue mich.
0: Dann bis dann. Ciao, bis dann, bis danke schön. dir. Ciao. <lacht>